0: Хорошо, мы продолжаем с вами говорить об этой прекрасной личности, о третьей личности божества, которая называется Утешитель, Дух Святой, советник, помощник, заступник. И, конечно, чтобы легче понять было нам его, Бог уже по всей Библии показывал его атрибутику или символы его. Потому что по символам можно было понять, давайте сейчас немного разберем, какие символы мы знаем, и что они несут, а нам будет легче понимать, кто он такой, что, какой у него характер, или как, какими свойствами, способностями обладает этот наш Господь, Дух Святой. Итак, первое, конечно, что мы слышали, там, где сам Иисус говорит, что «Кто жаждет, придите ко мне и пейте, из вас потекут реки живой воды». И это он говорил все о Святом Духе. Я не буду зачитывать эти места, это в Яна написано, Евангелие. Итак, Дух Святой, символ его это источник, это поток. Что несет потока? Утоление жажды. Вот, он несет жизнь также в пустыню, в сухие места, чтобы появлялись, появлялись плоды. Допустим, в нашей... Вот вы знаете, наше тело, оно на самом деле все в реках, все в ручьях, это кровь. Все полностью, везде, всюду. Это как, тоже как символ показывает. Поэтому Дух Святой... Это река, поток, источник. Это Иоанна 7:38. Дух Святой, символ, это дождь. Иакова 5, 7. А что делает дождь, когда приходит? Потому что скажем, мы ждем последнего дождя, то есть последнего излияния Духа Святого на всю землю. Дух Святой уже излился, но будет величайшее пробуждение, которое принесет ну, огромный плод в Царство Божье. Дождь, что делать на самом деле? Он и приносит жизнь земле. Приносит плод. Также он смывает грязь. Вот, мы называем это освежением, пробуждением. Следующее. Дух Святой – это огонь. Дианя 2-3. На них был огонь, когда сошел. То есть и почил на каждом из них, как огонь на учениках, когда Дух Святой сошел. Дианя 2-3 стих. А огонь, что приносит, он пожирает все. Он дает, если духовно, дает страсть, смелость, страсть любви, посвященность, освящение. Вот огонь, вы знаете, золото переплавляется огнем, делается все более чище и так далее. Это, это то, что делает Дух Святой. Следующий его символ – это елей. Иакова 5.14. Елей смягчал раны, приносил исцеление. Это его также свойство – принести исцеление. Также, если вот механики понимаете, Мотор без масла не пойдет, (свят) застучит. Поэтому, чтобы была работа, должен быть и елей, должно быть масло. Это также, как примеры символа Духа Святого. Еще пятый, это залог. По-нашему, это допэмент или гарантия. Это написано Ефесианом 1.13. То есть, это что-то, как взнос первый что это твое. Он дает нам принадлежность, что на самом деле покажет, если мы имеем Дух Святой, то мы имеем что? Небеса. Мы имеем тогда Царство Божие. Это Он дан нам как, уже как залог о том, что мы принадлежим Царству Божьему. Это хорошо понимать, значит, что мы имеем благословение. Хорошо, следующее, шестое, Дух Святой, Его прообраз, это как ветер. Третье Царство 19-12, он разгоняет ветер, пыль, вот он приносит освежение, легкость, бодрость, уносит усталость, и, конечно, в этом ветре слышен голос, голос Духа Святого, потому что Господь сказал, будет буря, но я не там, но когда будет тихое веня ветерок, тогда ты услышишь голос мой. Поэтому ветер несёт также и голос. И о чем я уже говорил, седьмой символ – это голубь. И видел Ян на него, спускающийся на Иисуса, Духа Святого в виде голубя. Это Луки 3.22. Голубь – это... Вы знаете, голубь – это не ворона. Она питается чистыми продуктами, то есть как не на помойке. Не знаю, если может быть... Падали Да, да. падали ворона, но голубь он, – он ест чисто, Он также любит чистоту в жизни. Это означает нам несет он чистоту, святость, освящение, вот, и несет характер Божий. Хорошо, это символы. По этим символам можно тогда больше узнавать, кто такой Дух Святой. Следующее, сейчас мы с вами больше дальше будем говорить уже, что это хорошо, если мы можем познакомиться с ним, это мы можем пригласить его, но что апостол Павел уже учит, это очень важно научиться быть, послушным ему, ведомым им, руководимым им. Конечно, это больше будет касаться всех детей Божьих, но если человек еще наполнен Духом Святым, это поможет ему более быть, более поможет быть ведомым Духом Святым. Ну хорошо, давайте прочитаем. Римлянам. Римлянам. Это будет у нас восьмая глава. Римлянам 8, 12, 14. Все, вводимые Духом Божьим есть Сыны Божии. То есть, если человек родился от Духа Святого, Дух Святой уже будет руководить его жизнью, потому что он живет уже внутри. Мы сейчас будем разбирать сами, как это он делает в нашей жизни. Но если мы еще наполнены Духом Святым, это уже, конечно, мы наполнены способностями его, но если мы будем... Уметь пользоваться его дарами, способом, это тоже будет помогать нам в водительстве, особенно в служении. Потому что ты чувствуешь, опа, сейчас дар слова мудрости, надо сказать, что будет, или сейчас дары исцеления. И это все будет исходить изнутри, это тоже водительство. Поэтому, когда люди наполнены дарами Духа Святого, им обязательно надо водительство Духа Святого, иначе они сделают столько глупостей, они соблазнят людей, а могут даже пропустить нечестивых духов через себя. Поэтому водительство Дух очень важно, чтобы Дух Святой вел. Итак, хорошо. 16 стих. «Сей самый Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Значит, Дух Святой он будет говорить. И первое водительство, вот, которое вы знаете в своей жизни, как Дух Святой ведет от вас, как он проявляется, как вы можете понять, что Дух Святой вот вам что-то говорит делать или не делать, пойти, не пойти, что будет, что не будет ведь он все знает, он Бог. Это предчувствие, это внутреннее предчувствие. Ты не слышал ни голоса, ни пророчества, не было никакого голоса, а вот просто ты знаешь, даже не знаешь, почему ты знаешь. А вот какой-то тебе, вот как как Павел сказал, когда его везли в Рим на корабле, и они становились там на этом острове, он говорит, я знаю, я как бы вижу, что плавание будет опасно для корабля и для нашей жизни, не надо плыть. То есть у него не было видения, у него не было там какое-то откровение конкретно. Он прыгает, я вижу, я просто вижу где-то внутри, у меня какое-то вот есть знание внутри, что будет опасно. Но капитан и этот сотник не поплыли, ветер попутный, и все. И корабль потеряли, груз, бизнес потеряли, ели сами спаслись. И то, спаслись из-за Павла, потому что, видно молился за всех. То есть я помню, как в моей жизни э, я служил, ну... Когда я был миссионером в Армении, все равно я приезжал в Литву к себе. И особенно когда лето, когда отпуск у нас был, я брал отпуск на целый месяц, съехал ехал в Литву. И в ну, Литве это хорошо летом. Это так же, как в Портленде летом или в Сиэтле летом. Много зелени, озер много, тепло. Вот это так. Зимой там плохо, а вот летом хорошо. И, конечно, меня пастора знали, и говорят, послужи там в литовских церквях. Я уехал служить, это там под Латвию, какой-то городок небольшой служил, э, в субботу, в воскресенье, и меня привез мой свояк, наши жены, сестры Марина и Вера. Они как раз жили в Литве, в нашем доме, и он, он говорит, поехали домой. Пасы говорит, зачем вам ехать, тем более у него тоже был выходной. Оставайтесь ночевать, а утром поедете. Дорога там, надо было ехать нам часа еще где-то три, три часа ехать, где-то 300 километров до дома. Останьтесь, ночуйте. Уже было поздно, часов там, но служение закончилось, у нас еще харизматическое служение было очень длинное, с молитвой за всех, с пророчествами, и поэтому служение было по 10 часов, но ну, в 10 часов вечера закончилось. И он говорит, останьтесь, есть место, а мой это друг своя, говорит, нет, поехали, поехали, поехали. И мы выехали, пока еще там чуть перекусили, там пока попрощались, уже было по 12 ночи. И мы выехали, и знаете, у нас была машина дизель, дизельная, гольф. «Вольсваген». И дизель, если работает, он работает. Все, дизель есть дизель. А он начинает глохнуть ни с того ни с сего. Мы завели, проехали, он заглох. Странно. Мы еще не выехали на трассу. Потом дальше едем еще по городу, чтобы выехать. Он опять глохнет. И так три раза. И мне вдруг стало так беспокойно. И такое беспокойство. Я говорю, слушай, говорю давай вернемся. Он говорит, ну слушай, да поехали. Я говорю, Алек, но ну, говорю, слушай, ну, приедем в 3 часа ночи. Так лучше давай поспим до 9, и потом приедем, будем к 12. Все равно, если приедем в 3 часа ночи, до 12 спать будем. Так лучше, говорю, у тебя выходной, у меня выходной, понедельник. Давай лучше заночуем раз чем ночью ехать, тем более. Он, не-не-не, поехали, поехали. Он опять его постарался завести, он завелся. И я сказал так внутри, господи, а у меня тревога какая-то, просто беспокой. Обычно я засыпаю легко в машине. А тут я не могу заснуть, и я устал, и весь день служил, я бы очень легко бы заснул. А тут я не могу глаза закрыть, у меня внутри тревога. Я даже не слышу ни голоса, ничего не получилось. А вот просто беспокойство. И я сам говорю, господи, если опасность какая-то на дороге, или нам не надо ехать, пусть еще раз заглохнет уже на трассе. И мы выезжаем на трассу, но на трассе там что, там 110 километров, знак стоит в Литве. Мы можем выехать, дороги хорошие там, выезжаем и она глохнет. Я говорю, разворачивайся, и все, говорю. Я, говорю, я никуда не поеду, потому что говорю у меня беспокойство, я волнение. Мы вернулись, вот там приняли душ и легли спать. Его жена видит сон, что мы разбиваемся на смерть. Вот, конечно, потом утром искали нас, мы выключили телефон и потом получили от наших жен хорошо нагоняй, потому что нам нужно все-таки предупредить, а мы не хотели ночью звонить, потому что думали, что они спят. Вот, а она видит сон, просыпается, бежит к Марине, потом звонят в морг, телефоны наши отключены, в милицию звонят, в ГАИ, а потом мы такие утром, да ничего, мы тут спали и так далее. Ну, короче, надо он предупреждать, надо любить их, и они нежные сосуды, надо, чтобы они не нервничали. Но она видит, как мы разбиваемся, он насмерть, я весь покалеченный. И когда я душ принимал, когда мы вернулись, я говорю, господь, у меня беспокойство ушло, мне так легко стало, я, так, я говорю, что за переживание, у меня было интересно. И вдруг господь меня начал как-то мыслями показывать, картины, примеры, как люди, служители разбивались. Кто-то насмерть, кто-то калекой. Был такой и Панько, которого перевозил Библию в Минске, знаменитый пресвитер, разбился. У меня друг на пастор Руслан Белосевич. Он у нас в Новосибирске заночевал, должен был заночевать. Говорю, оставайся заночу. Нет, нет, мы поехали. Я говорю, да слушайте, тебе ночью ехать всю дорогу в Абакан. Дороги там ужасные, останься. Поехали. Он чудом остался живой, водитель, селезонка разорвана. То есть Бог показал, есть. Говорю, а у всех вопрос, как это люди служат, и у них аварии. Почему это так бывает? И просто сказал, они просто вышли из моей воли. У тебя самолет не улетает завтра. Поезд не уходит куда ты торопишься, ты послужил, отдохни и едь, ты усталый, водители усталый, отдохните едь, и едьте, тем более лучше днем ехать. Я понимаю, если там было срочно, тут нет никакой срочности, выходной день, все равно до 12, так и так, вы только будете в Литве, мы так и разобраться, Но ну, в Вильнюсе. И я тогда вдруг ясно понял, что мы как служители или как дети Божьи, мы а, можем чувствовать какие-то опасности какое-то предчувствие, и мы должны на это реагировать. Вот это и есть свидетельство нашему духу. Где дух святой живет? В нашем духе. В притчах сказано, что дух, Бог выжигает наш дух, как лампу. Дух Господень... Сейчас более правильно вспомню это место. Лампа Господня – дух человека. Так звучит. Это... У меня даже записано 20-27 притча. Это, то есть Бог будет твой дух зажигать, как лампу. То есть он будет что-то получать там внутри. От кого? От святого духа. Это не будет голос, это не будет видение, вот, не, не пророче, а это просто будет как знание где-то внутри, предчувствие, как мы говорим, духовное предчувствие. Это первое. Потому что здесь, когда дух свидетельствует, то есть говорит свидетельство, Это он знает, что что-то может быть. Такое, а, То же самое к молитве. Мы вдруг можем почувствовать, что нас тянет молиться. Почему-то. А там может уже начаться ходатайство Духа Святого, чтобы спасти чью-то жизнь. Это тоже водительство. А, следующее, конечно, что более распространено, хотя на самом деле, я думаю, что все, вот, если мы будем чувствительны, то есть внимательны, мы увидим, что очень часто Дух Святой дает нам где-то внутри предчувствие. Такой, какой-то что что что-то может быть, что что что-то делать, что-то не делать, куда-то идти, куда-то не идти. Если мы будем внимательны, мы избежим тогда несчастных случаев. Это очень важно. Или кого-то спасем через это. Хорошо. Следующее, что очень важно, через что Дух Святой нас ведет, и мы должны понимать, это добрая совесть. Римлянам, 9 глава, 1 стих. истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя». Святом Духе. Раньше наша совесть, она была запачкана грехом, когда мы были мирскими людьми. Хотя вообще-то у всех есть совесть, потому что люди от Адама живут по совести. Бог сказал, вы знаете добро, зло, поэтому вы должны жить. То есть для всего мира после грехопадения есть закон совести. Потом, конечно, люди уже стали делать какие-то законы в своих городах, странах потом и так далее. А Бог дал уже закон свой народу израильскому. Другие народы должны были, как жить? По совести. Как люди будут судимы, которые не слышали Евангелия, дикари какие-то, или мусульмане, или буддисты, или вообще какие-то язычники по закону совести, который говорит, что хорошо, что плохо. Это там внутри. Неважно даже, какие законы у них в стране, там Правильный закон внутри. Но мы все нарушили его все равно, когда были мирскими людьми. Наша совесть все равно где-то была запачкана или там. Вот почему, когда мы возродили, что сделал Дух Святой, он возродил наш дух и очистил совесть, кровью Иисуса написано. Поэтому я сейчас имею что чистый дух, который говорит мне через мою добрую, чистую совесть. Когда апостол Павел стоял на суде, он сказал, я жил до этого дня по доброй совести. Священник сказал, бейте его, никто так не может жить. Он говорит, а я могу жить, потому что я новое творение. Мы теперь божьи дети, мы должны научиться жить по доброй совести. Так что такое добрая совесть? Это голос нашего духа, спасенного, возрожденного, который соединен со святым духом. И здесь Павел поясняет, святой дух, будет говорить моему Духу Святому, моему Духу. А мой Дух будет говорить моему разуму через голос совести. А что такое совести, вы понимаете, это тихий внутренний голос. И к нему надо научиться прислушиваться. И самое лучшее прислушиваться, это в быту, дома. Когда хочется жене что-то сказать, а внутри закрой рот. И если закрыл рот, мир дома Не закрыл, не послушал голос совести, который в Духе Святом написано. Конфликт. А потом надо примиряться всю неделю. Поэтому я, когда прочитал это место, вдруг я ясно понял, Дух Святой будет вести через этот тихий голос, чтобы не было конфликтов, чтобы правильно что-то... И я понял, что если я в молитве буду к нему прислушиваться также, он может мне давать какие-то откровения, какие-то советы. Какое-то водительство. Поэтому номер два. Первое – это причувствие духовное. Второе – Дух Святой ведет нас через нашу добрую совесть. Она в Святом Духе. И Он свидетельствует, говорит ей, а мы получаем это свидетельство в наш разум. И отсюда, вот, допустим, в своей жизни мы все по-разному получаем разное водительство, но я в своей жизни как бы развивал прислушиваться к доброй совести. Отсюда я научился слышать вот этот тихий голос внутри. И, конечно, в основном это было в быту, дома или на работе. Вот в разговоре с людьми, где просто ничего не говори сейчас этому человеку. Или скажу вот это, и все. А больше не надо говорить. И тогда ты видишь, что все классно. Когда я там начинал, как говорится, хайло открывать, то тогда война и мир наступала все по-толстому, то есть войны наступали. Отсюда я ее видел, я могу в молитве также прислушаться, и этот тихий голос мог звучать и давать мне свидетельство. И вот так я научился тогда слышать, как сказать, водительство Духа Святого. В Армению поехать, в Сибирь поехать, сюда приехать. И это начал я слушать также и в служении своем. Не только, не только как бы избегать конфликтов, но также быть ведомым в служении. Что, и также я стараюсь, когда даже служу, если я чувствую, что какие-то дары, надо, чтобы они были, я стараюсь, говорю, Господь, а прояви эти дары и слушаю, что приходит. Все равно, поймите, все от Духа Святого будет переходить из нашего Духа. Потому что Дух Святой живет в нашем Духе. И Он будет всегда давать свидетельство нашему Духу. А наш Дух будет давать свидетельство нашей голове. И вот тут мы должны как бы распознавать и не ошибаться. И если мы распознаем и научимся вот на таких простых бытовых примерах прислушиваться к совести нашей доброй, прислушиваться предчувствиям духовным, мы тогда будем ведомы Духом Святым. И в жизни, и в быту, и в служении. И но и третье, я возьму, через что еще Дух Святой ведет, это уже через свои дары, это через сновидение, которое относится к дарам распознавания Духа, через пророчество, через истолкование языков, через слово мудрости, слово знания и так далее, то есть через какие-то сверхъестественные уже проявления. Он тоже через это дает нам водительство. Но в основном, конечно, я увидел, что водительство идет через предчувствие и через голос совести нашей, потому что он там живет внутри нас. Хорошо, это тоже нам понятно. Теперь мы можем еще с вами разобрать. Примеры не буду, у меня много примеров, но это не буду я примеры говорить. О параклетосе мы поговорили, о символах мы поговорили. И теперь мы поговорили о водительстве Духа Святого, и нам осталось еще о чем поговорить с ними. Хорошо. И мы идем уже в другую тему, и потом я ее начну продолжать. Что делает Дух Святой? Он также нас крестит, погружает во что? В тело. Поэтому мы с вами разбираем о крещениях. Мы говорили с вами о водном крещении, мы с вами говорили о крещении в Дух Святой, это Иисус нас крестит, а сам Дух Святой, это уже его работа, нас погрузить в тело Господа. Вот почему, когда мы читаем с вами, возвращаемся к 1 Коринфянам, 12 главе, там как раз описывается, он говорит, я буду говорить с вами о духовных действиях, служениях, дарах. 12 глава 1 Коринфянам. То есть здесь он начинает говорить, есть различные дары Духа Святого. Мы вчера очень коротко, очень быстро пробежались об этих девяти дарах Духа Святого, которые можно на самом деле конкретно о каждом говорить, чтобы более понятно, как они действуют. Может быть это Миш Фоменко или кто-то другой еще получит, или будет время, мы сделаем еще какой-то урок. Дальше мы видим, что есть еще служения различные, которые дает Господь. Но Господь Иисус где? На небесах. Через кого Он дает? Через то, что Дух Святой будет нас погружать. И вот об этом мы будем иметь, я думаю, целый урок. Я не успею сегодня. Хотел начать, но ладно, в следующей неделе. Об этом мы будем говорить, как Дух Святой нас погружает в тело Иисуса Христа, в котором есть разные служения. И от этого мы разберем и пятигранное служение, которое должно быть в церкви, и также другие служения, которые также Дух Святой открывает. И И там как раз мы можем поговорить, как раз, как нам позволить Духовичному формировать наш характер, чтобы мы были сильны внутри себя, чтобы мы имели духовный рост, а не просто служение. Потому что служение мы можем упасть, но если мы сильно имеем характер Иисуса Христа, если мы имеем духовный возраст и его храним, и певрально питаемся, и ведомый Духом Святым, то нам тогда не опасно. Мы тогда в безопасности, и мы не упадем, на, не упадем ни в жизни, ни в нашем служении. Об этом поговорим в другой раз. Хорошо, на этом я сегодня заканчиваю, и если есть вопросы, ответы, поговорим с вами.